0: 嗯，作为大学老师的话呢，总是要有两个职责，一方面就是教学，一方面就是研究。在过去的二十多年当中，在教学方面，我一直主讲化学专业大一新生的普通化学课程；在科研上呢，我主要是从事单壁碳纳米管的可控制备研究。我想用我的经历说明这样一个观点：就是教学和科研是相互支撑的，彼此成就的。这两者呢，其实是相通相融的。那夯实基础、勇于创新、明确目标、百折不挠，都是要做好这两方面工作所具备的要求。就从我这个研究的这个对象——碳纳米管说起吧。那么，碳元素呢，是在元素周期表当中。第二周期第四主族的这样一个元素，这个元素呢真的是特别的神奇。那么就有人说的话，二十世纪如果说是硅的世纪的话，二十一世纪就有可能是碳的世纪。我们这个碳到底神奇在什么地方呢？首先，我们整个的有机生命体体系完全离不开碳，没有碳的话呢就没有有机生命体。如果是从材料的角度来说，我们现在日常生活当中都离不开高分子材料，那么碳也是在这个组成高分子材料的必需元素。那碳的话，它本身的单质的形态也是特别丰富多彩的，而它这些丰富的单质的话呢，都是一些非常好的材料。纳米管是有一个 sp r 杂化的碳形成了六元环，那么这些六元环呢再连接起来形成一个这样管状的这样一个结构，因为这样的一个结构的话呢，就赋予了它特别优异的性能。它是一个超轻的、超强的、超稳定的材料，而且具有最好的热导率、最好的载流能力。因此的话呢，它在航空航天、国防啊、呃、健康、能源各个方面的话都有可能应用。作为一个半导体材料来说，它和硅相比，它首先是一个直接代谢半导体，而且它对电子和空穴的迁移率都非常高，是硅的差不多两个数量级还要高，而且它迁移率呢是均衡的，这就给我们对它呢在这个信息产业当中运用产生了很多的这样的一个期待。所以说的话呢，碳纳米管显然是一类主导未来高科技竞争的一个战略性的材料。让我们来回顾一下碳纳米管研究的发展的历史。在1991年的时候，啊，日本的科学家范岛澄南在电镜底下观测到了这样的一个管状的这样碳纳米管。那么，这个碳纳米管的话呢，就一下子就进入了我们这个所有的科学家的这样的一个视野。在1998年的时候。第一个基于碳纳米管的晶体管做出来了，那么它的优异的性能立即引起了大家的一个非常广泛的兴趣，甚至于呢，有人认为它有可能替代硅。国际的半导体路线图委员会就把碳纳米管列到了线路图当中去。但是的话呢，很快。我们就发现它遇到了这样一个瓶颈性的问题，为什么呢？就是这个材料的问题，看纳米管的这个没有单一结构的这样一个材料，就带来了一个很大的问题。为什么这么说呢？我们要先从纳米管的结构来说起了。纳米管呢，它是一个管状的结构。如果是我们把它这个管状的结构打开，把它放到一个石墨烯片上去描述它的结构的话，把它的管端。做一个矢量的分解，得到这两个数，我们用这两个数来描述、来标度这个纳米管的结构。我们把这个 n 和 m 叫做纳米管的手性指数。如果是这个 n 和 m 不一样的话呢，不光它的几何结构不一样，性质也不一样。那么在这里头的话，我们在这儿给两个例子： 9 0纳米管，它就完全没有带隙；那么10纳米管，它就有带隙，所以它就有可能是金属管，有可能是半导体管。那这样的话呢，就给我们的应用带来了很大的麻烦，对不对？因此的话。单一结构纳米管的制备，从科学角度来说，它是我们合成化学当中的一个基础的一个问题；从应用角度来说的话呢，它是一个巨大的挑战。那么这个要做单一结构纳米管有多难呢？我们可以做这样的一个比喻：如果给了你一些纳米管的样品，那你实际上就好比是你拿到了一捧沙子。那你去仔细一看的话呢，每一粒沙子它都不一样的。那现在也要把每一粒沙子做的完全一样。那显然是非常困难的。那这样的话呢，就是在我们这个领域当中，就把做单一结构的纳米管呢，就看作是这个领域当中的一个研究的一个终极目标。那当然，它也是一个非常有挑战性的问题。因为遇到这么一个瓶颈的话呢，纳米管的研究就逐渐进入了一个低谷。尤其是在这个节骨眼儿上的话呢，有一种新的材料又出现了，就是石墨烯。那很多人就纷纷转到了石墨烯当中去，大家呢就是不停的转向新的材料，不愿意去做那个特别难的剩下的这些问题。可是这些问题的话呢，对应用是特别重要的哈。这个事情的话呢，就像是我们在吃饭的时候，突然上来了一盘非常非美的这样的一个烤鸭，那你旁边的这个鸡骨头显然就不会有人再去关注它了。我呢是在这个纳米管研究最高潮的时候，被动的进入这个领域，在这个时候，那么很多人离开的时候，当然也会去犹豫，我要不要留，我要走还是要留？那经过非常慎重的考虑以后的话呢，我决定留下来。决定留在这个领域去啃这个骨头，那为什么这么去要下这样的一个决心呢？基于两点考虑，第一个考虑是说。单一结构纳米管的制备是这个领域当中最关键、最核心的问题。对一个研究者来说，你有机会去解决一个最关键、最核心的问题，实在是很难得的这样的一个机遇，对吧？那么另一个方面的话呢，在过去的十多年当中，我们一直在这个领域当中探索。对解决这样一个问题的话呢，我们已经形成了一些可能的解决的方案。我们也有信心，也有决心去面对这样一个非常难的这样一个问题。嗯，纳米管是怎么这个合成的呢？最常用的合成方法叫做化学气相沉积法。在这个方法当中的话呢，需要用到催化剂。这个催化剂呢，能够催化碳源裂解，同时的话呢，它就会形成了这样一些碳，对不对？这些碳的话呢，就在这个催化剂上。那个成核，然后生长成纳米管。因为我们的这个生长的温度是非常高的，一般的在八百度以上，所以在大多数情况底下，这个金属催化剂这个纳米颗粒是熔融状态的。那因为催化剂起很关键的作用，所以很多人都认识到了，就是我要用这个催化剂来控制纳米管的结构。但是对一个熔融的催化剂来说，它自己都没有形状，它怎么能够去控制纳米管的结构呢？那大家自然就会想到了。我要用一个固体的催化剂。那么，经过了很多年的这样一个努力以后，用固体的催化剂是不是成功了呢？不是那么的成功。报道的最好的结果也不过是百分之五十五。这个问题怎么去解决呢？我就想到了，在我们普化当中讲到催化剂的时候，一定要讲一类特别独特的催化剂，就是这个酶。酶的催化反应的话是选择性最高的，这样一个好的选择性来源于哪里呢？来源于酶和这个反应物之间的这样一个一一识别的这样一个作用。那酶催化反应的高选择性就给了我们启发，我们认识到，我们不仅需要一个固态的催化剂，我们还需要这个催化剂的结构是非常独特的。这样的话呢，才能使得这个纳米管和这个催化剂的这个结构的这个识别作用的话呢是一一对应的，才能有选择性。要选择一类什么样的催化剂呢？我们来看这个要求哈，结构独特，这就意味着我们不能选单质金属，因为单质金属的结构太好了，太对称了，那就需要选合金。可是对大部分合金来说，它的结构的话组成都是不固定的，因此我们就需要一类独特的合金，就是金属间化合物，它是具有确定的结构和非常好的这样的一个晶化的这样一个情况的。从高熔点的要求来说。组成这个金属间化合物的一个组分一定要有高的熔点，因为我常年教普通化学，所以我对元素周期表当中元素的性质是非常熟悉的。但我知道的话呢，在周期表当中这些区域的这些元素的话呢，它的熔点是很高的。啊、嗯，那么对这里头的来恶意，因为它是一个贵金属哈，很很贵，而且呢，形成合金相对来说比较少，所以我们不能选它。泥和毯的话呢，比较难还原，那么我们也不能选它。最后，我们的目光就落到了木和屋上，我们最后选择了屋，为什么选屋呢？除了它具有超高的熔点，它能够金属金属间化合物以外，它还有一个特点就是它不是一个纳米管生长催化剂，这对我们的来说的话呢是非常方便的。那么保持催化活性的这个元素选什么呢？在周期表当中，铁、钴、镍是我们最长的纳米管生长催化剂。在其中，我们选择了钴，是因为钴它不仅是一个好的纳米管的生长催化剂，而且它能够跟钨形成一个钴七钨六的这样一个低对称性的三方的这样的一个结构。因此的话呢，我们选择钴七钨六就有了高的熔点，有了较低的结构对称性，满足了我们对催化剂设计的要求。那么我们进一步来看一看这两种催化剂，就是钴和钴七五六的这个区别。我们选了一系列的这个不同结构的纳米管，去让它去和这个催化剂结构匹配，就发现的话呢，对钴七五六来说的话，只有这个十二六这个纳米管和它的匹配是近乎完美的，其余的都不怎么匹配。而这个单质钴就不一样了，它的匹配程度都差不多，没有太大的区别。因此的话呢，我们就。知道了，以这样的一个具有独特结构的催化剂为模板的话，就可以来合成单一结构的碳纳米管。那么，我们选出了这样的一个催化剂，它怎么去可控的制备呢？它其实因为钨的这样的一个高的熔点，它的制备还是比较困难的。我又想到了，在普化当中，我们在讲到钨的时候，一定会介绍钨。它特别容易和其他的过渡元素形成多酸，在这样一个多酸分子当中，钨和钴是一个均匀混合的状态，而且呢，这个分子是纳米尺度的，这就特别方便让我们把它用作一个前驱体，在非常温和的条件底下可控的得到纳米晶，所以我们就发展了基于多酸团簇前驱体的这么一种合成方法。那要作为一个催化剂的话，要它作为一个结构模板，那它一定要有相当的这个稳定性，在我们生长它纳米管的条件底下，它的结构是不会改变的。这个催化剂是不是足够稳定呢？我们就用一种非常高级的这样一个技术，哈，叫做环境球插。电竞进行了研究，这个研究呢就告诉我们说，钴这个单质它不稳定的，它会遇到碳的时候，它会成碳化钴。但是钴756我们这个催化剂就完全稳定的哈，这样的话呢，我们就证实了它非常有可能用来做结构模板，做这样一个好多催化剂，似乎就是一个万事俱备了，对吧？但是的话呢，确实还欠东风。为什么呢？我刚才提到了，我们是要利用结构匹配去。控制这个纳米管的结构的，对吧？可是，一个催化剂作为一个三维的一个结构，它是有很多晶面的。不同的晶面匹配不同的结构的话，那就意味着在同一个晶粒当中都可以长各种各样的管子。我们怎么能够有选择性呢？这的确是一个非常难的问题。那我们怎么办？只能再回到化学的基本原理当中去找思路。这个化学热力学和化学动力学。都是我们普通化学教学当中最核心的内容。那么，化学热力学的话呢，是从能量的角度去考虑问题；化学动力学的话呢，是从反应速率啊各个方面去考虑问题。我们要去把它一个化学过程开发成可用的话呢，我们一定是要从化学热力学和化学动力学两个角度去做努力，经过协同的这样的一个优化以后呢，才能找到最佳的条件。在我们这个体系当中的话呢。碳纳米管的和结构和催化剂结构匹配，它的能量比较低，这是一个热力学层面的这样的一个问题啊。在动力学方面哈，我们有没有可能找到一些思路来解决我们刚才提到的那个难题呢？这里边是有解决的办法的。我们就发现的话呢，不同结构的这个纳米管，它喜欢的这个供碳条件是不一样的。对十二六这么一种管子的话哈，它就喜欢很快的多多的供碳。那对十六零这样一种管子化呢，他就希望你慢慢的少一点的供碳。那么这就是它的生长的动力学习性的不同。那利用这一点的话，我们就有可能通过优化碳源的供给条件来提高它的选择性。我们就提出来的这个方案，首先是我们发展了这么一种结构独特的催化剂，因为它的结构的独特性，它和它结构匹配的这个纳米管的这个数量就大大的下降了。那么在这个基础上。我们呢，就是在利用这个生长的动力学的这样的一个优化，然后的话呢，就把这两点结合起来，就是我们把这个结构匹配的热力学因素和这个生长条件的动力学因素结合起来，让它协同的发生作用，我们就可以得到一个非常高的选择性。这就是我们的这个方案了哈。用这样的一个方法的话呢，我们就得到了一系列的哈各种各样的单一结构的很很高选择性的这样一些纳米管的这样的一个样品。这个工作我们完成了以后的话呢，我们再来看一下这个纳米管研究的发展史哈。那么这些评述专家们就认为呢，我们这个工作的话呢，提出了这么一种制备单一结构的一个碳纳米管的这样的一个方法。实际上就成为了纳米管逐渐进入一个新的发展期的这么一个代表性的这样一个贡献。那么这个工作啊发表以后的话呢，就是也引起了很多的这个回响哈。美国化学会的《化学和工程新闻》就把它列为了当年度的时代顶尖国际化学研究。英国皇家化学会它的那个机关刊物《化学世界》上呢，它就引述了。呃，美国莱斯大学的 v a r o n 教授，他呢的一个评述，他认为的话呢，我们这个催化剂的解决了一个纳米管可控制备当中的一个难题，哈，它有可能会改变纳米管的产业。它纳米管发展的话呢，实际上是给我们的这个信息技术带来了更多的可能。它就是可以和这个硅基技术融合起来，就给了我们这种更大的能力去做更好的性能的这样的芯片。当然，我们知道的话呢，离我们真正改变纳米管产业的那天还非常非常的远。我们只能说万里长征才迈出了第一步，后边还有非常远的、很艰难的路去走。我们这个呃，这个工作的话呢，就是首先是我们发展了一类具有特殊结构的无基金属间化合物的这样一个催化剂。那么，我们也这个建立了一种以多酸团簇为前驱体的那个金属间化合物催化剂的制备方法。我们提出了，就是讲这样的一个金属间化合物催化剂作为一个结构模板来合成。它纳米管，然后的话呢，利用它的这样一个结构模板作用，再加上我们这个动力学生长条件的优化，这样协同作用来实现一个单一结构的纳米管的可控制备，这就是我们的方案。那么无疑的话，在我们这个方案的提出和完成过程当中，普通化学起到了一个非常重要的作用，它给我们提供了一个基本的理论的基础和我们方法的基础，也为我们的这个创新工作提供了一个有力的支撑。这是毫无疑问的。反过来，我在这个研究当中的这样一些经验积累、思想，也成为了我普通化学教学的一个非常好的素材，把它应用到课堂当中，就取得了特别良好的教学效果。那么，所以对我来说的话呢，教书育人、做科研，就是我工作当中非常和谐的、美好的一个二重奏。那么，对人才培养来说，除了从这个本科教学以外，另一个侧面当然是研究生的培养。嗯，我非常感谢我们课题组的研究生，他们主动的选择跟我去啃这样硬骨头，当然他们也得到了很好的锻炼。那么，屏幕上这三位年轻人呢，他们呢就是因为在跟随我攻读博士学位期间，对我们刚才提到的这个课题的研究的贡献，而跟我一起获得了国家自然科学二等奖。那么，因为啊，因为我在这个呃教学呃教书育人方面的贡献呢，我也获得了北京大学十佳教师、十佳导师，还有北京市的高等学校呃教学名师等等这样一些荣誉称号。但是的话呢，这样一些这个呃。荣誉来说呢，对我来说真的是不算什么。就像我刚才提到的这些年轻人，这些优秀的年轻人，从我们的课题组啊出来以后呢，他们成长为非常优秀的学术带头人，带领他们的团队去取得了更大的成绩，才是让我最因以为自豪、最骄傲、最高兴的事情。所以说的话呢，这就是作为老师所独有的乐趣。那么这两张照片的话呢，都是从未名湖的最西角拍过去，这是大家最喜欢拍摄的一个角度。但是你如果是换一个角度，是不是就有不同的风情呢？那么你也可以放过博雅塔，去放眼一下我们的未名湖。我们要去欣赏未名湖的美，就需要一双寻找美的眼睛。那么对我们科学研究也是一样的，我们要做创新性的科学研究，我们也需要一双发现美的眼睛。就是我们的扎实的基础，扎实的基础才是我们能够去做创新的最可靠的依靠。有了它，我们才能够在科学研究的大道上独辟蹊径。谢谢大家。